0: Heute reden wir über eines der zentralen Aspekte, wenn es um Genuss und Zufriedenheit geht, nämlich um das Gefühl von Zugehörigkeit, was ein Grundbedürfnis ist von jedem Menschen und was das für einen Einfluss hat auf unsere Verhaltensweisen, das besprechen wir in der heutigen Folge
1: im Fuck motivation podcast mit Frederik
0: Letzner und Robert Runge. Ja, wir haben in der letzten Folge über Genuss gesprochen und wie Genuss zustande kommt und haben währenddessen festgestellt, es ist ein unglaublich konzeptkomplexes Thema und ganz am Ende der Folge waren wir beim Thema Zugehörigkeit. Ja. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn man sich die Frage stellt, an welcher Stelle wird das Bedürfnis nach Zugehörigkeit einem selbst wichtiger als Vernunft, Zufriedenheit, Wohlbefinden und Gesundheit? Klassisches Beispiel, Mutproben bei Jugendlichen. Wenn das Gefühl, dazugehören zu müssen, äh, dafür sorgt, dass man lebensbedrohliche Situationen in Kauf nimmt, bereit ist, dafür zu sterben. So. Oder halt extreme Unbewusst Risiken. bewusst vielleicht, genau. aber ja. Hm. Absolut. Also auch ne, die, die coolen Kids, die rauchen, die machen Party, die spielen Streiche. Also alles, was vernünftig ist, wenn er irgendwie gerade sitzt und seine Hausaufgaben brav macht, das ist dann entsprechend der Loser hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge besprochen. Und derjenige, der was Besonderes ist, das wollen wir dann auch sein, weil alle anderen sind ja perfekt. Und wenn man entsprechend dazugehören möchte, dann gehört es eben dazu, unvernünftig zu sein. Dann gehört es dazu, keine Regeln zu haben oder Regeln nicht zu befolgen, äh, gegen den Strom zu schwimmen und so weiter. Und dieser Aspekt von... Bin ich genug? Gehöre ich dazu? Was ich, muss ich tun? Welche Erwartungen muss ich erfüllen, um geliebt zu werden, um mich einer Gruppe angenommen zu fühlen? Äh, spielt, glaube ich, hier eine große Rolle, weil ich glaube, selbst die Weltgesundheitsorganisation sagt, Gesundheit definiert sich über die psychische, die körperliche und die soziale Gesundheit. Das heißt, dieser Aspekt von Familie, Freundschaft, wo wir uns angenommen fühlen, akzeptiert fühlen, ist essentiell. So ist also das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann, sowas wie Isolationshaft, da werden Menschen wahnsinnig. Und das ist auch der Aspekt, den Mobbing so fies macht, weil wenn sich Menschen von einer Gruppe isoliert fühlen, dann macht es tatsächlich krank, bis hin zum Suizid oder schwere Depressionen. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn Menschen den Gedanken kultivieren, dass sie genug sind, ich bin genug im Kontext, Gesamtkontext. Dass sowas wie äh, Depressionen und Suchtverhalten und vieles andere dadurch zu, gutem, zu einem guten Bestandteil irgendwie ja, geheilt werden könnte, weil Menschen nicht das Gefühl hätten, nicht genug zu sein. Mhm. Ja,
1: ja. Und ich glaube, ein, ein gutes Beispiel ähm, ist mir mal äh, gerade so eingefallen für dieses Thema ähm, Zugehörigkeit. Oder ich fange mal anders an. Also bei mir war es so, dass ich als ich in diesem typischen Alter war, wo du gerade von gesprochen hast, mit, man raucht dann heimlich, äh, ne, die Eltern dürfen das nicht wissen in der Schule, und das ist ja dann cool und so weiter, da habe ich nie mitgemacht. Ich habe nie geraucht. Ja. <lacht> ja. Ich habe nie geraucht. Äh, ich habe nie, ich habe erst sehr spät angefangen, Alkohol zu trinken, ähm, weil meine, meine Mutter mich sehr vernunftorientiert erzogen hat und nicht immer im Kopf hatte, das ist alles böse, das darf man nicht machen. Und dadurch hat sich dann, glaube ich, diese Dinge verkehren sich ja dann irgendwann ans, ins Gegenteil, eigentlich zu einer späteren
0: Zeit erst ergeben. Hab ähm, ich gesehen. Was denn? <lacht> also als wir noch meinen 30. Geburtstag gefeiert haben, da war der Robert noch bis 7 Uhr morgens bei uns. War hallo.
1: Ja. <lacht> <lacht> Das meinte ich eigentlich. Okay, Ich habe nie, hab nie, äh, hab nie geraucht, tatsächlich. Also nie fest geraucht. Ich habe auch nie äh, ist total viel Alkohol getrunken. Ähm, nee, umgekehrt, das mit der Zugehörigkeit meinte ich. Ach so, okay. Ja, mit der Zugehörigkeit. Dass ich früher gar nicht so dieses Bedürfnis hatte nach Zugehörigkeit, so stark in diesem typischen Alter mit, wann ist das, 14, 15, 13, 14, 15. Ich glaube, es ist mittlerweile schon auch, es geht immer weiter nach vorne. Immer in meinen jüngeren Jahren, bei uns war das vielleicht so 13, 14, aber dann auf einmal so mit 17, 18, 19, 20, habe ich das Gefühl, alles nachgeholt mhm. und habe ähm, wirklich immer versucht, keinem vor den Kopf zu stoßen, allen Leuten das Recht zu machen.
0: Auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu
1: tanzen, ja. nicht Nein sagen zu können. Und was ich gerade meinte, dieses Beispiel, das hat bestimmt schon mal jeder erlebt, die erzählt irgendjemand was und der erzählt so ja und dann war ich da und da oder dann habe ich das und das gemacht und dann habe ich da und da was bestellt und er erwähnt irgendeinen Namen von einem Land, von einer Stadt, von einem, von einem Laden und du sagst so hm. und was keine Ahnung <lacht> <lacht> Kennt jeder, oder? So. Ja, und der stellt das aber irgendwann fest, weil sein Gesicht das verrät, weil er sagte so: Ja, und dann, und dann war ich da in Addis Abeba und du sagst so: oh, ja, und dann guckt er sich an und sagt so: Du kennst das nicht, Und so: Nee! Ja, und das, und das, ich konnte das ganz, ganz schlecht Leuten sozusagen: Du, stopp mal kurz, was ist denn das? Ja, weil, also gerade in Situationen, wo ich gedacht habe, der andere geht davon aus, das ist total normal, dass ich das jetzt kenne, weil der so mit der größten Selbstverständlichkeit mir darüber gesprochen hat. Umgekehrt gedacht, ich bin ja jetzt jemand, der sehr viel reist Das heißt, ich kenne mich geografisch mittlerweile ganz gut aus. Und es kommt das auch vor, dass ich Leuten jetzt sage, äh, pass auf, äh, da waren wir in, äh, in Bagan. Ja. Und wenn der andere sagt jetzt, äh, wo ist denn das? Dann denke ich ja nicht, oh, bist du doof. <lacht> Da fällt mir auf, ja, klar, der war da noch nicht und das ist jetzt nichts, wo man jeden Tag von hört, also sage ich dem, wo das ist. Mhm. Deshalb geht der jetzt aber in meiner Vorstellung nicht irgendwie nach unten und ich denke, der ist jetzt nicht intelligent oder der ist jetzt uninteressiert oder hat keine Ahnung vom Leben, das ist mhm. Quatsch, aber das habe ich früher so antizipiert. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass sie gerne eben dazugehören möchten zu dieser Gruppe, die jetzt in der Vorstellungskraft irgendwie weiß, wo das ist oder weiß, wovon die reden. Und wenn ich jetzt eben sage, nee, ich habe keine Ahnung, dann gibst du das halt auf und dann denkt der andere, ach du Scheiße, was ist mit dem los? Ja. Und ähm, das hat natürlich auch viel so mit Fehlerkultur zu tun, die wir in Deutschland eigentlich gar nicht haben.
0: Die Angst davor, kritisiert zu werden, ja. die Angst davor, bloßgestellt zu werden. Es gibt unglaublich viele Menschen, die würden lieber sterben, als sich vor einer Gruppe zu stellen und einen Vortrag zu halten. <lacht> also, ja. ist ein bisschen krass gesprochen, aber ich glaube, da, da herrschen schon sehr, sehr viele Ängste, ein bisschen zu, was könnten die Nachbarn über uns denken oder äh, dieses Gefühl, ich könnte ja dumm sein, also benutze ich ganz viele Fremdwörter, um möglichst schlau zu wirken und auch nicht nachzufragen, nicht nach Hilfe fragen zu wollen, Hilfe nicht annehmen wollen. Da sind wir, glaube ich, ganz viel in diesem Bereich. Ähm, welche Vorstellung habe ich davon, wie ein Leben zu sein hat? Und ich glaube, vor allem Männer können das ganz gut, in Unternehmen äh, rechts und links zu schauen, zu schauen, wie verhalten sich die anderen so, was wird vom Chef erwartet, was wird von meinen Kollegen erwartet, wie muss ich mich verhalten, um als adäquates Unternehmenmitglied akzeptiert zu werden. Das hat man ja so in Vereinen Verein hat man das, man das eigentlich überall in Familien hat man das auch, dass man sehr viel sich an den anderen orientiert, die schon dort sind und man versucht entsprechend die gleichen Erwartungen, die im Raum herrschen, zu erfüllen. Mhm. Daraus können natürlich tolle Gruppen entstehen, daraus kann aber auch echt viel ja, Bullshit entstehen, ja, absolut. weil wenn krasse Sachen erwartet werden, die absolut unrealistisch sind und alle sich gegenseitig äh, anfeuern und fertig machen, dadurch, dass sie nicht perfekt funktionieren wie so eine Maschine, dann äh, ist es kein besonders wertschätzender Umgang miteinander und da kann eine ganze Unternehmenskultur drauf hängen.
1: Auch in der in der direkt negativen Richtung. Ne? Also, wenn alle unzufrieden sind in der Firma, ist es sehr schwer, als Einziger zu sagen: Nee, ist doch alles super. Ja, stimmt. Weil dir die, den ganzen Tag eingeredet wird, du bist bekloppt, wenn du das sagst. Hm. Ja, also, ich habe viele Seminare mit Schichtarbeitern zum Beispiel und bei denen ist es, da kommen sehr viele Faktoren zusammen. Die haben äh, Arbeitszeiten, die teilweise gegen die biologische Uhr sprechen, ähm, die haben sehr viele Symptome, ähm, die nicht von der Schichtarbeit kommen. Das ist immer das Kernziel, das denen klar zu machen, dass es nicht die Arbeit ist, die sie krank macht, sondern das Verhalten, was eben aus der Arbeit resultiert. Aber das ist nicht die Arbeit daran schuld, sondern ich nehme aus der Arbeit bestimmte Dinge mit und daraus ergibt sich ein Verhaltensmuster und dieses Verhaltensmuster ist daran schuld, dass ich dann krank werde. Beispiel, ähm, ich schlafe, wenn ich äh, Spätschicht habe, bis 14 Uhr. Ja? obwohl das völlig unnötig ist, und äh, komme dann nicht in Quark, esse dann nicht vernünftig, weil ich so lange gepennt habe, gehe dann hungrig zur Arbeit, haue mir auf der Arbeit nur mega fettiges Zeug rein, weil mein Blutzuckerspiegel so weit unten war, und kann dann nachts wenn ich oder morgens, wenn ich nach Hause komme, nicht schlafen, weil mir schwer im Magen liegt. Mhm. Wer ist jetzt schuld daran, die Arbeit oder dass ich dann so lange geschlafen habe? Mein Verhalten. Mhm. Projiziert, weil angenehmer für mich selber ist natürlich die Verantwortung wegzuschieben und zu sagen: Ja, mein Arbeitgeber ist doof, der würdet mir so schwere Arbeitszellen. Ich sage nicht, dass das mega angenehm und komfortabel ist. Gar keine Frage. Aber was dich dann krank macht oder was dir das ungute Gefühl gibt, ist nicht die Arbeit selber, sondern dein Verhalten.
0: Ja, noch da ich ja diese, diese ich jetzt noch kurz hinaus.
1: hinaus wollte, ist eben, das ist die aber dann die, die gemeinschaftliche Meinung. Und wenn dann einer sagt, ja, Moment mal, aber das ist doch unser Verhalten, da springen die anderen drauf und sagen, nee, das ist nicht unser Verhalten, das ist der Arbeitgeber. Und da ist der unten durch, mhm. weil der vielleicht sogar das erkannt hat, ja, aber wenn der jetzt natürlich sagt, und dann ist das vielleicht noch ein Neuer, der macht das erst fünf Jahre, da kriegst der, kriegt er von allen Seiten, ich mache das seit 30 Jahren, ja, mach du das erstmal, du hast sogar keine Ahnung, das ist die Arbeit, die krank macht, ja da hat er gar keine Chance, großartig sich dazu zu äußern. Und dann wirklich noch für sich daran zu glauben, ich, ich, kann, das, ich kann das beeinflussen, ist super schwierig für den, ja, das so aufrechtzuerhalten über die Zeit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der auch irgendwann in diese Lethargie verfällt und, und dann irgendwann auch wirklich selber daran glaubt, weil sie ihm alle einreden, die ist dann schon relativ hoch.
0: Ja, es gibt ja genau die Überlegung, dass wir uns... Verhalten oder auch Gedanken und Überzeugungen übernehmen von den fünf wichtigsten Personen, mit denen wir uns ständig umgeben in unserem Umfeld. Weil wir natürlich automatisch auch wollen, dass es diesen Personen gut geht. Wir ein Gespür dafür entwickeln, was erwartet wird und wir versuchen, diese Erwartungen entsprechend zu erfüllen. Also auch Erwartungen selber annehmen und glauben, das ist halt die Art und Weise, wie man hier zu leben hat. Und so werden halt mehr auch Normen und Werte einfach übernommen, ohne dass diese hinterfragt werden. Und da gibt es ja unglaublich viele Experimente, ja. wo ähm, im Wartezimmer bei einer Glocke alle aufstehen, sich wieder hinsetzen. Da kommt irgendwie ein neuer rein und die Glocke klingt, alle stehen auf und dann fragst du, hey, warum machen die das? Steht halt mit auf, setzt sich mit hin, einfach nur, weil es dann ein Schwarmverhalten, Gruppenverhalten und nach und nach gehen so alle Leute weg und im Endeffekt sitzt er dann alleine da, die Glocke klingelt und er steht auf und setzt sich wieder hin. Was schon total abgefahren ist, weil er selbst in dem Moment schon ein Verhalten an den Tag legt, was er nicht reflektiert, sondern einfach macht. Dann kommen andere neue Leute rein, die von diesem Experiment auch nichts wissen und dann sitzen da zwei und sie steht auf und setzt sich wieder hin und für ihn ist es schon unangenehm, das dann auch nicht zu machen, sie steht dann auch mit auf und im Endeffekt hast du nach diesem, am Ende von diesem Experiment 20 neue Leute, von denen keiner in dieses Experiment eingewiesen ist und alle stehen bei der Glocke auf und setzen sich wieder hin. Einfach <lacht> so.
1: Und der eine fragt die Sorge genau, noch, warum sie das macht und sie sagt so, keine Ahnung, haben alle gemacht. Und dann lässt er das kurz so auf sich wirken und denkt sich dann, ja, okay, okay wenn alle gemacht haben, dann mache ich es halt auch. <lacht> Total abgefahren. Und jetzt denkt man sich so, ist der bescheuert? Denkt man sich so, wenn ich mein, man das von außen sieht, würde ich doch nicht machen. Wir machen das jeden Tag unterbewusst mit ganz, ganz vielen Dingen. Ganz viele Verhaltensweisen, wo Kinder zum Beispiel fragen, warum machen wir das denn so? Und die Antwort der Eltern ist, das macht man
0: so. Das gehört
1: sich so, weil die selber keinen Grund wissen.
0: Das ist halt so, das macht man so, ich bin halt so, ja, das macht man so, finde ich auch. So eine Aussage, wo ich auch sage, ja, wer ist denn jetzt Mann Und Warum macht man das? Warum machst du das denn jetzt?
1: Ist dir schon mal aufgefallen, jetzt komme ich wieder mit meinem Thema Sprache, ist dir schon mal aufgefallen, dass solange jemand über angenehme Dinge spricht, auf die er stolz ist, die positiv besetzt sind, redet er in der Ich-Form. Ich habe gestern das und das geschafft. Ich habe jetzt meinen Abschluss. Ich habe dies und jenes hinbekommen. Ich mache noch das und das. Bei unangenehmen Dingen switchen die meisten Leute in die Mann-Perspektive. Ganz interessant. Ja, distanzierende Sprachmuster. Ich habe schon lange nicht mehr mit meinem äh, Freund hier gesprochen. Äh, eigentlich schade, dass der Kontakt verloren gegangen ist. Da sind wir schon so auf der neutralen Ebene. Und dann kommt die Nachfrage, woran liegt es denn? Und dann wird auf einmal geantwortet, ja, man hat sich dann aus den Augen verloren. <lacht> wir haben uns aus den Augen verloren. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Man hat sich dann aus den Augen verloren. Wie ist das denn passiert? Ja, man hat dann einfach den Kontakt nicht gehalten. Nicht, ich habe den Kontakt nicht gehalten, okay. wir haben den Kontakt nicht gehalten, man hat den Kontakt nicht gehalten. Okay. Distanziert, ja? Also Absolut. es ist unangenehm im Kopf und deshalb habe ich das auf einmal nicht mehr selber gemacht, sondern Mann. Also so nach dem Motto, das machen ja alle so. Das kennt man doch. Passiert ja. ja passiert. Ja, aus den Augen, aus dem Sehen. So ist das nun mal. Nein, Leute, das ist nicht so. Ja, Thema Selbstverantwortung. Zu sagen, das ist nun mal so, das machen doch alle so. Okay. Ja, yeah, und alle sind auch unzufrieden. Dann kann ich genauso anfangen und sagen, ja, wenn, wenn du auch so enden willst, dann, dann machst du es halt so wie alle. Nein, du, du hast irgendwo die Möglichkeit, es ist ja auch ein Geschenk, Verantwortung dafür zu übernehmen und dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Es funktioniert nicht immer alles. Du machst, du machst irgendwie einen Plan, du hast eine Vorstellung, es klappt nicht. Aber dann hast du es wenigstens versucht, dann, es, dann, dann mal geht es, mal geht es nicht. Aber von vornherein zu sagen, ja, das ist ja immer so und das klappt ja bei keinem und naja, so, so, so ist das nun mal, man macht das so,
0: man macht das nicht. Ja, dann, dann ist es halt schon vorprogrammiert, wie es ausgehen wird. Genau mit, ich bin halt so. Ich bin halt so, es ist eine getroffene Entscheidung, die dafür sorgt schon, dass ich nichts verändert bekomme, weil ich ja, ja sofort mir legitimiere, mein altes Verhaltensmuster zurückzurutschen. Und das ist auch bei, bei so ganz typischen Sachen wie Perfektionismus. Mhm. Finde ich super krass, weil Perfektionismus ist einfach die Grundursache für Stressbelastung, die Grundursache für zittrige Stimme, mhm. schlechte Körpersprache, für schlechte Gesundheit, für Suchtverhalten, mhm. für psychosomatische Beschwerden und so weiter. Jetzt ist natürlich der Punkt, dass wir in Deutschland total stolz darauf sind, ja Perfektionisten zu sein. Ja, das viele, sind viele sagen auch Perfektionismus ist was Tolles. Genau, alle okay. um uns herum sind Perfektionisten, nach Zugehörigkeit. Ich bin jetzt auch Perfektionismus, damit kann ich was gewisses repräsentieren. Da bin ich stolz darauf, Perfektionistisch zu sein. Es gibt auch viele Therapeuten, die sagen ganz klar, Perfektionismus erzeugt viele Krankheitsbilder und so weiter. Aber man kann nichts therapieren, worauf Menschen stolz sind. Ja. Man kann nichts Schwierig. behandeln, worauf Menschen stolz sind. Mhm. Das heißt, das ist, per Perfektionismus ist einer der Fehler, die wir am liebsten zugeben. Ja. <lacht> In Bewerbungsgespräch, <ja>. Tatsächlich.
1: <lacht> Dass
0: <lacht> das wir tatsächlich von...
1: Von so Bewerbungscoaches so auch vorgeschlagen. Was ja, ist Ihre größte Schwäche? Zu antworten mit Ja, ich bin sehr perfektionistisch, weil das dann angeblich der da vor mir sitzt, sich denkt Oh, oh wow. wenn das Ihre größte Schwäche ist, dann müssen Sie immer doch auf mich sagen, ich, ja? bin, ich bin Workaholic. Kann auch, das ist in manchen Unternehmen noch ein
0: Qualitätskriterium. Und tatsächlich, Sportsoft auch. Was ist Ihre größte ist Schwäche? Oh, so. ich
1: arbeite immer so viel. Ja. Und dann soll sich der Personaler denken Oh, krass, ja. den stellen wir mal ein, der arbeitet immer so viel. Naja.
0: Ja, es ist witzig, weil es wird ja tatsächlich als eine Fähigkeit bezeichnet. Multitasking, Effizienz, Perfektionistisch, hohe Anforderungen, 200% immer durchbeißen, aufopfern. Und Menschen machen sich dadurch kaputt und wundern sich so, huch, wo kommt es denn her? Und äh, natürlich ist es auch die Angst davor, kritisiert zu werden vom Chef, der vielleicht selbst perfektionistisch ist. Die Angst davor, Nein zu sagen, weil da könnte man auch dafür kritisiert werden. Hat auch viel mit dieser Harmoniebedürftigkeit ja. zu tun, was auch mit Zugehörigkeit ja. zu tun hat. Äh, die Angst davor, Hilfe anzunehmen. weil Man könnte ja als Schwächling gelten, wenn man Hilfe in Anspruch nimmt oder auch Therapie in Anspruch nimmt oder Coaching in Anspruch nimmt. Selbst zu einem Gesundheitsseminar zu gehen, also die da hingehen werden von den Kollegen belächelt. Deswegen gehe ich lieber nicht, vor allem nicht als Führungskraft, weil... Ich habe ja keine Zeit für sowas, ich bin ja gestresst, ich darf ja nicht Zeit für sowas haben. Bevor weil... du hättest Zeit, warum verdienst du denn so viel Geld? Ja, das eben. Macht gar keinen Sinn. Gar keine Legitimation. Und insofern haben wir diesen Aspekt der, also gerade dieses Aspekt von Harmonie und nicht Nein sagen können, hängt sehr viel am Thema Selbstwertgefühl. Wie viel bin ich mir selber wert, Nein sagen zu können? Wie viel bin ich mir selber wert, nicht meine Gesundheit oder mein Leben aufs Spiel zu setzen? um das Gefühl von Zugehörigkeit erfahren zu können. Gerade wenn alle anderen tatsächlich kurz davor sind, gegen eine Wand zu laufen. Mhm. Absolut. Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Ähm Aber ich habe ihn vergessen. <lacht> Macht nichts, alles gut. Haben wir natürlich überall. Also es ist... Äh bei mir im Bereich Ernährung und Ernährungspsychologie ist das schon logisch. Wenn alle einen Burger und ein Bier bestellen, hole ich mir auch einen Burger und ein Bier. Das nennt sich Chamäleon-Effekt. Ja, ja. Die Angst davor, was anderes zu bestellen, könnte dafür sorgen, dass ich mich ausgegrenzt fühle. Wenn alle ein alkoholreiches Bier bestellen, ich dann das alkoholfreie Bier bestellen muss, dann bin ich die arme Socke und ich ja. muss noch fahren und so weiter. Das heißt, diese ganzen Gruppendynamiken finden wir überall. Und es geht weiter bis hin zur Klamottenwahl. Was ziehe ich an? Bin ich im Business-Kontext? Wo gehen wir hin? Wie könnte ich bewertet werden? Wie werde ich angesehen? Guckt mich jetzt jemand komisch an? Was mhm. ist meine Peer-Group? Bin ich Punk? Bin ich Skater? Bin ich Emo? Bin ich. Äh, also in der Jugend, die ganzen Bereiche kennt man natürlich auch. Punks, früher hat man gesagt Punker. Punker <lacht> Kennen sie das Wort noch? <lacht> Punker. Punks
1: haben, die behaupten immer, wir, wir wollen nicht zugehörig sein, wir sind anders als alle anderen. Ja. Und darin sind sie wieder gleich. Das ist auch interessant. Also, sich eine, also eine Gruppe zu formieren, die sagt, wir sind keine Gruppe. Die wir sind ja anders als alle. Also die Individualisten <lacht> sind gleich darin, dass du individuell bist. Genauso das hast du ja
0: Peer so. Groups, wo dieses einerseits die Zugehörigkeit wichtig ist, aber dann hast du wieder innerhalb dieser Peergroups wieder einzelne Elemente, wo sich versuchen, Menschen von dieser Gruppe zu distanzieren oder als etwas Besonderes darzustellen. Das heißt, du hast immer diese Aspekte, dieses Zwischenspiel zwischen Zugehörigkeit und Abgrenzung. Das ist immer ein wir, wir wollen immer
1: dazugehören und gleichzeitig wollen wir besonders sein. Absolut. Das kann halt nicht funktionieren, letztendlich.
0: Das ist der Business-Typ im schicken Anzug, der mit einem silberglänzenden Spazierstock um die Ecke kommt oder mit einer pinken Sonnenbrille. So, ne? Also auch als, als gewisse Statussymbole, sich jetzt irgendwas darzustellen. Bei, ich glaub, bei Prominenten sieht man das ganz ja. offensichtlich, so, ne? dass jeder versucht, sein eigenes Markenzeichen nach vorn zu tragen und trotzdem im Gesamtauftreten äh, auch natürlich eine Rolle spielt. Ich meine, das sind ja auch häufig Schauspieler, das sind Leute, die im Business-Kontext von der Kamera entsprechende eine Leistung liefern müssen. Dementsprechend stressig ist aber auch der Job. Ne? Also es gibt, glaube ich, keinen heftigeren Job oder auch sowas wie Tänzerinnen. Es gab irgendwann mal diesen mhm. Bereich, ne? Leistungssporttänzer, wo einfach mhm. von allen Seiten beobachtet und kritisiert wird. Der cortisol also das Stressniveau, ist vergleichbar mit einem falschen Sprung. Und genauso hast du gerade bei diesen Medienberufen auf Bühnen, vor Kameras den höchsten Anteil von Essstörungen häufig, von Suchtverhalten ganz stark verbreitet, weil das natürlich eine absolute Stressbelastung für diese Menschen ist und ganz häufig gewisse Kompensationsverhalten daraus resultieren.
1: Es gibt ähm, Studien, die belegen, dass Schauspieler, wenn sie mehr oder überwiegend negative Rollen spielen, es gibt ja... Schauspieler, wo man eigentlich immer nur schlechte, also ne, in dem Film dann die, die Bösewichtsrolle kennt, dass die deutlich häufiger Depression, Burnout, psychische Erkrankungen bekommen, als die Kollegen, die positiv besetzte Rollen spielen. Ja, das sind Profis, ja. Die Absolut. können sich da in einer Sekunde in eine Rolle reinversetzen und man denkt, die müssen das doch mega unterscheiden können. Wann fängt mein Job an, Wann hört das auf. Nein, wenn du äh, dich damit gedanklich beschäftigst, dich da rein versetzt, irgendwann glaubst du dir das dasselbe. Wenn du einen depressiven spielst, ein paar Mal, dann wirst du irgendwann selbst depressiv. Und das kannst du eins zu eins übertragen auf den Alltag. Das war der Gedanke, den ich vorhin noch hatte. Wenn du dich halt mit Leuten umgibst, bewusst oder unbewusst, die ähm, über viele Dinge meckern, sich über viele Dinge beschweren und du hast nicht das, das Durchsetzungsvermögen, das ist jetzt nicht negativ gemeint, wenn man das nicht hat. Das habe ich auch oft nicht. Ähm, es wird aber mehr. <lacht> ja? äh, aber in, in vielen Fällen, gerade wenn es auch viele Menschen sind, auch wenn es Menschen sind, deren Meinung dir nicht egal ist, ähm, dann willst du dazugehören und wenn dann von zehn Leuten neun sagen, das Wetter ist aber Mist, dann tendierst du dazu zu sagen, oh, ich so ist viel zu heiß. Und irgendwann glaubst du dir das selber das ist ja halt das Krasse. Du denkst dir im Moment, ja, ich sag ja nur ja, damit die zufrieden sind. Wenn Leute was von dir wollen, irgendwann sagst du so, ja komm, passt schon, ich schließe mich deiner Meinung an, habe ich meine Ruhe, aber irgendwann glaubst du diese Meinung selber und das ist der Punkt, wo du nicht mehr du selber bist. Und dieses ich bin doch kein Typ dafür, ich würde ja gerne so sein wie der oder ich würde ja gerne einer sein, der das und das macht, aber so bin ich ja nicht. Das ist meine erste Frage immer, Woher weißt du das und wer sagt das, dass du nicht der Typ bist? Ach, hm. oh, ich wäre ja auch gerne so Musiker, aber ich bin ja nicht so musikalisch. Woher weißt du das, wer sagt dir das? Ach, ich wäre ja auch gern so ein offener Typ, der immer so auf Leute zugeht und der einfach mit Menschen sprechen kann, die ansprechen kann, aber ich bin ja nicht so einer. Ja? Wer sagt dir das? Woher hm. weißt du das, dass du nicht so einer bist? Das hast du irgendwann für dich beschlossen. Vielleicht hat dir das auch mal jemand gesagt, aber woher weiß der das? Hm gibt Leute, die sagen, ach, du bist ja nicht so ein Typ dafür. Und irgendwann denkst du dir so, ach, bin ja nicht so ein Typ dafür. So, aber das ist Quatsch. Wenn du so ein Typ sein möchtest oder wenn du merkst, da ist irgendwas in dir, was, das, was, was daraus möchte. Und du denkst dir auf einer Party, ich würde gerne mit Leuten sprechen, aber ich bin ja nicht so ein Typ dafür. Dann mach's es einfach. Mach es. Und das ist das Wichtige. Also es fällt sich natürlich einfach an. Mach einfach. Nee, einfach ist es nicht. Aber du musst es machen, um dieses Verhaltensmuster und deine Gedankenmuster zu durchbrechen. Weil sonst, wenn du sagst, ich bin nicht der Typ, dann bist du nicht der Typ. Wenn du sagst, ich bin der Typ, dann bist du der Typ. Das ist, das ist so die Basis, das ist der Kern des Ganzen. Und ich höre das ganz oft, dass Leute sagen, so bin ich nicht, nee, ich mache sowas nicht. Aber
0: du hörst eigentlich raus, sie würden es gerne tun. Und jetzt kommt natürlich auch mal so ein Punkt dazu. Ich habe ganz häufig das Gefühl, in Diskussionen zu landen. Einfach so, <lacht> Fremdbestimmt? <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, dass ich ich unterhalte mich ja sehr, sehr gerne über die Themenbereiche Psychologie. Manchmal auch ein bisschen zu viel, dass ich schon einen drüber kriege. Ich jetzt ja auch über die Arbeit zu reden. <lacht> Vollkommen okay, absolut legitim, kann ich auch gut nachvollziehen. Jetzt bin ich aber manchmal in so Gesprächen und ähm, dann werden Thesen in den Raum geworfen, wovon der ein oder andere Mensch überzeugt ist, mit gleichzeitig mit der Suche nach Bestätigung für diese These. Ja. Von wegen so ja, X ja. und Z, ne? Ja, ja. Und. Ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der dann immer genau bestätigt, was da gesagt wurde. Das heißt, wenn jemand sagt irgendwie so XYZ und sagt, ja, ja, ne, 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 dann bin ich immer ganz gern derjenige, der auch dann hinterfragt und sich überlegt, so, ne, sehe ich anders. Aber wenn du mit der Meinung eines Neins, was ja auch mit der Zugehörigkeit zu tun hat, äh, dich in den Raum stellst und das aushältst, auch dass es unterschiedliche Meinungen gibt, äh, entstehen dadurch sehr häufig Diskussionen, weil Menschen dieses zwei Meinungen nicht aushalten. Und so kommt es eben tatsächlich ganz häufig vor, dass ich auch hier und da mal eine echt intensivere Diskussion reingehe, wo ich mit Menschen gar nicht darüber reden will. Einfach nur, weil sie anfangen, sich mit mir über Psychologie zu unterhalten und versuchen, eigentlich Bestätigungen zu bekommen in den Glaubenssätzen, die sie eigentlich schon haben. Wo ich aber ungern darauf einsteige und sage so, ja, du hast recht. Auf jeden Fall. Insofern auch, was meine Arbeit angeht, wenn ich ein bisschen zu harmoniebedürftig wäre, könnte ich den Job so nicht machen. Weil wir verdienen, glaube ich, unser Geld damit. dass Wir müssen provozieren, irritieren, ärgern. <lacht> Und äh, das ist, glaube ich, auch im Begriff vom Coaching, da in der Lage zu sein, es nicht zu glauben, allen Leuten recht machen zu müssen, sondern auch äh, durchaus mal andere Gedankengänge ohne schlechtes Gewissen äußern zu können und äh, damit noch zu arbeiten.
1: Ich habe mal jemanden kennengelernt, der auch sehr erfolgreich war beruflich und privat, würde ich sagen, auch. Und der das ganz gut auf den Punkt gebracht hat der hat es gar nicht zu mir gesagt, sondern zu seiner Tochter, aber ich war zufällig dabei. Und der hat gesagt, die Tochter war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zehn, elf Jahre alt und hatte auch irgendwie was gemacht, was in der, in der Schule da jemandem nicht gefallen hatte, so ungefähr. Und er hat gesagt, du, du, musst dir eins merken, man kann nicht immer everybody's darling sein. Hm. Ist ein blöder Spruch, aber ich habe gedacht, das bringt es halt total auf den Punkt, Du kannst nicht immer Everybody's Darling sein. Du kannst es versuchen und es wird vielleicht eine Zeit lang auch gut gehen. Aber derjenige, den du dann eben nicht zufriedenstellst und derjenige, den du dann vernachlässigst, bist du selber. Mhm. Und ähm, was ich auch noch gut finde, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, ähm, diesen Spruch, wenn du, je, wenn du alle glücklich machen willst, dann musst du Eis verkaufen. <lacht> Aber weißt du, wenn du kein Eisverkäufer bist,
0: dann kannst du auch nicht alle glücklich machen. Ich sage immer ganz gerne, dass, dass egal, was man macht, es kann halt alles, was man tut, von unterschiedlichen Seiten betrachtet werden. Auf derjenige, Fall. der sparsam ist, ist dann der Geizhals. Derjenige, der äh, gerne was ausgibt, ist dann verschwenderisch und so weiter. Und so lässt sich das auf alle Bereiche übertragen, dass der eine ist total arrogant und der nächste würde sagen, oh, der liebt sich und akzeptiert sich selbst. Das heißt, äh, ja, wir können das keinem recht machen, außer uns selbst.
1: Wir sind halt in, in, in solchen Dingen äh, teilweise wirklich intolerant. Wir feiern ja immer viel Toleranz, mhm. aber wir haben so einen, so einen Spielraum, so einen Korridor, wo wir irgendwie sagen, darauf haben sich so 80% der Gesellschaft verständigt. Wenn du dich in diesen Bereichen bewegst, dann ist alles gut. Mhm. Und die 20%, die nach oben und nach unten ausschlagen oder nach rechts, nach links, die werden auch immer nicht akzeptiert. Da gucken alle schief und sagen, was ist denn mit dem los, warum macht der das so? Und dann ist aber auch schon nicht eigentlich ist die Frage nicht neutral, warum macht er das so? Das war ja okay. Ja. Sondern so nach dem Motto, ja, wenn er es so macht, dann hat er ein Rad ab. Mhm. Ja. Und äh, da muss ich wirklich sagen, dass ich da mittlerweile sehr viel neutraler rangehe. Und wenn mir Leute erzählen, hast du schon gehört von dem und dem, wie bekloppt der ist, der macht das und das, dass ich den erstmal das er auf mich wirken lasse. Und dann in der Frage, okay, welchen Grund gibt es dafür, mhm. ähm, Hast du das von dem auch selber gehört? Oder hat dir das wieder nur jemand erzählt? Und dann geht es ja so Ecken, ist ja auch ganz oft so. Und dann spreche ich auch mit demjenigen nochmal selber. Wenn es jetzt wirklich ein Thema ist, was für also mich... Auch Robert, jetzt hör doch mal auf zu arbeiten. Nur ja. mit deinem Räucher,
0: die kann man ja gar nicht mehr lästern. Ja, <lacht> ja kann sein, dass das passiert. <lacht> das kann sein, dass das passiert, ja. Aber
1: auch da bist du wieder an dem Punkt. Machst du das, was du selber für richtig hältst? Oder machst du das wo du meinst, dass die anderen das für richtig halten und wie die anderen das akzeptieren. Und ich glaube sogar, dass wenn du darauf bestehst, das so zu machen, wie du selber willst, dass irgendwann der Punkt kommt, wo die anderen sagen, krass, wie der das macht. Hm. Aber das ist halt ein Weg dahin, der ist nicht angenehm. Aber ganz oft ist es ja so, dass sich die Leute, die irgendwann hoch angesehen sind, wo andere sagen, boah, der hat eine krasse Persönlichkeit dass die erstmal relativ lange auf so, auf so einer Durststrecke waren, wo es halt sehr unangenehm war, weil da war es noch eben so, dass die anderen gesagt haben, du bist bescheuert. Und auf einmal war der so lange so bescheuert, dass die anderen gedacht haben, wenn der so lange so bescheuert ist, dann muss das richtig sein, was der macht. Oder dann muss da irgendwas dran sein.
0: Ich glaube auch, die Leute, die erfolgreich sind, waren auch früher die Leute, die gemobbt wurden. In vielen Fällen, In ja. vielen Fällen. Nicht in ich ich will es ja nicht so
1: abdriften lassen, weil es gibt ja auch immer so ein bisschen diese Denkweise, so um was Besonderes zu machen, muss es dir mal scheiße gegangen sein. Das glaube ich halt nicht. Mhm. Ähm, interessanterweise versuchen sich viele Menschen so ein bisschen damit zu schmücken auch, das ist nicht böse gemeint, aber es ist schon irgendwie auch so ein, so ein Merkmal, was sehr interessant ist, auch wenn man mal was ganz Schweres hat, eine schwere Zeit, eine schwere Kindheit und so weiter, das kehren viele auch ganz gern nach außen, weil man das Gefühl hat, andere erkennen die Leistung dann auch mehr an, wenn ich halt da bin und ich komme von da unten, dann ist das irgendwie mehr wert, als wenn ich von hier komme, ist Quatsch, das ist, das ist, das ist nicht so, ja, aber das wird eben oftmals dann auch noch besonders gewürdigt, ähm, aber ja, äh, ich glaube, dass es halt so ist, dass wenn du nur lange genug dein Ding machst, egal was andere dazu sagen, dann werden die irgendwann äh, auf den Gedanken kommen, naja, so ganz falsch kann es halt nicht sein. Was nicht heißt, dass dir jetzt alle Meinungen egal sein sollen, das, das wird auch nie so sein, weil, wie gesagt, der Mensch ist ein Herdentier. Aber ich glaube, man kann sich mehr darauf konzentrieren, welche Menschen sind in meinem Leben wirklich wichtig. Das vielleicht auch nochmal so als kleiner äh, Umsetzungstipp. Ja? Ähm, welche Menschen sind wirklich wichtig in meinem Leben? Wenn man mal darüber nachdenkt, sind das meistens deutlich weniger, als man erstmal so im Kopf hat. Mhm. Und dieser kleine Kreis, das werden die Letzten sein, die dich für irgendwas verurteilen. Mhm. Wenn es wirklich gute Freunde sind, wenn es äh, Familie mit einem guten Kontakt ist, Geschwister, Eltern, eigene Kinder, was auch immer, dann werden das im Normalfall die letzten Menschen sein, die dich dafür verurteilen. Vielleicht lassen die auch mal einen blöden Spruch haben, weil sie es nicht gewohnt sind, weil das neu ist. Hm. Aber tief im Kern wird es immer so sein, dass sie sagen, okay, wenn es wirklich das ist, was du für richtig hältst, was das ist, was du irgendwie verfolgst und ähm, was du vor Augen hast, okay. Hör ja, auf,
0: okay. auf Sachen zu tun, die du nicht willst, für Menschen, die du nicht magst. Ja. Das trifft es ganz gut. Gut. Was machen wir in der nächsten Folge? Das sehen wir dann. Ich glaube, ich glaube wir kein, reden über den Perfektionismus. Kein Teaser? Okay. Doch, reden wir über Perfektionismus.
1: Perfektionismus gibt es in der nächsten Folge. <lacht> Call to Action. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.